0: Alléluia, soyez bénis, soyez bénis mes bien-aimés. Encore je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce moment, en cet instant. Comme je vous l'avais annoncé euh, ce matin, nous avons euh, pris la décision, mon mari et moi, donc avec le pasteur Salvatore, de de faire une une diffusion euh, en direct, euh, une édition spéciale entre guillemets, si je puis dire ça, euh, parce que euh, la, la, la voix de Dieu ne cesse de retentir dans nos cœurs depuis ces derniers jours euh, comme nous vous le disions, il y a euh, vraiment un appel de la part de Dieu et euh, comme euh, nous nous disposons euh, à écouter, à être des sentinelles au milieu de son peuple euh, comme nous implorons sa grâce et nous demandons à ce qu'il parle à son peuple Dieu fait retentir sa voix et voilà pourquoi nous nous retrouvons encore aujourd'hui tous rassemblés parce que cette nuit, euh, le pasteur Salvatore a été travaillé de la part de Dieu. Il a un message encore à vous adresser aujourd'hui. Vraiment que, que la, la parole de Dieu puisse retentir dans vos cœurs, que vous puissiez recevoir cette parole vraiment au plus profond de vos âmes. Et je sais que l'Esprit de Dieu, celui qui nous unit tous d'un même cœur, d'une même pensée, vous confirmera cette parole qui vient vraiment de la part de dieu alors je prie afin que vous soyez tous saisis par l'esprit et que vous receviez ce message comme vraiment comme le son d'une trompette qui ne cesse de retentir dans ces temps que nous vivons maintenant vraiment c'est comme c est, c est cette façon que nous nous l'avons ressenti c'est vraiment euh, l'esprit qui parle euh, à, son, à son peuple, à son Église. Alors euh, j'utiliserai les mêmes paroles qui ont été dites dans, euh, dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende. Et vraiment, mon frère, ma soeur, je prie afin que vraiment aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui euh, tombe dans ta vie, vraiment le faux raisonnement soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ et que la parole de Dieu devienne réelle, vivante, efficace dans vos vies. Vraiment que l'Esprit de Dieu vous bénisse et vous euh, et vous, euh, vous inonde de sa présence dans ces moments que nous allons passer encore euh, maintenant euh, ensemble. Vraiment je, je prie afin que l'Éternel puisse mettre ses paroles dans la bouche de son serviteur, vraiment qu'il puisse la mettre avec puissance, avec autorité et qu'il puisse relâcher ce message afin que vous soyez vous en soyez tous les bénéficiaires, que vous soyez changés, transformés, fortifiés, restaurés, et que cette parole vienne comme un baume sur votre cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: Mes chers amis, bonjour. Comme notre sœur Karine, mon épouse, vous a dit, c'est vrai que cette nuit j'ai été... Travaillé d'une manière très très spéciale pendant plus de deux heures. La présence de Dieu était vraiment tangible sur mon lieu de travail. En tenue de travail, j'ai travaillé de nuit cette nuit et la présence de Dieu était vraiment tangible. Elle me disait Mon serviteur, mon serviteur, tu dois parler à mon peuple. Tu dois parler à mon peuple. Tu dois parler à mon peuple. À mon peuple. Et ça ne cessait. Ces paroles ne cessaient disaient, tu dois parler à mon peuple et je disais mais je dis, Seigneur que veux-tu que je dise et la parole qui a retenti dans mon cœur était la moisson la moisson la moisson est prête la moisson est prête c'est ce qui retentissait dans mon cœur la moisson est prête et je dis Seigneur mais je me dis que dirais-je à ton peuple je ne peux pas faire un live et juste lui dire la moisson est prête et puis partir tu sais que ton peuple aujourd'hui a besoin d'études, tu sais que ton peuple a besoin aujourd'hui d'avoir des messages, des, des, des textes écrits dis, nous en avons parlé et sincèrement il y avait ces paroles qui retentissaient dans mon esprit qui disait Marie, ce qu'on a eu dimanche Marie, qui pleures-tu qui pleures-tu Et je crois que ce message est aussi une continuité de ce que nous avons dit dimanche. Et pour ce faire, nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 21, du verset 1er au verset 14. 2 Samuel, chapitre 21, du verset 1er au verset 14. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux... La plupart des, des ministres, entre guillemets, de Dieu sont en train de parler, sont en train de prophétiser sur la fin du coronavirus, de ce qui va se passer, de ce qui ne va pas se passer, que ça va s'arrêter comme ça par enchantement. Je ne suis pas là pour glorifier le, le coronavirus, je suis là pour glorifier notre Seigneur, notre Dieu. Parce que comme je le disais, oui la mort est là, comme je le disais dimanche, la mort est là, mais le, la chose la plus principale, la, la personne la plus principale qui doit être là dans nos vies, c'est ce Dieu, Dieu est là, je disais dimanche, et dans 2 Samuel chapitre 21 verset, verset 1 à 14, il y a une, une histoire qui nous est relatée, et je vais vous la lire, elle est là pour ceux qui veulent lire. « Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel. Et je tiens à préciser ce que nous avons dit les semaines dernière. David chercha la face de l'Éternel, non pas la main de l'Éternel, mais la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. C'était une race à part. Mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés avec eux par un serment. Je répète, les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Judas. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous Et avec quoi ferai-je expiation Regardez ce qui nous est dit là. Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. J'ouvre une parenthèse et je vais la fermer tout de suite. Afin que les gabonites bénissent l'héritage de Dieu, de l'éternel. Ça ne vous semble pas bizarre Moi, ma conception de Dieu, c'est que Dieu nous bénit. Mais là, David nous dit, afin que vous bénissiez, ici, afin que vous bénissiez l'héritage de l'éternel. Il y avait une malédiction sur l'héritage de l'éternel. Dieu avait donné quelque chose de bon. Mais le peuple d'Israël, à cause du comportement de Saül, avait maudit cet héritage. Il y avait une malédiction sur l'héritage que Dieu avait donné à son peuple. Et David a perçu le temps, a compris le temps qu'il vivait. Et il disait, il est temps que le serment que Saül à briser, soit reconstitué, qu'il y ait comme cette alliance de nouveau entre les Gabonites et entre Israël. Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül. C'est bizarre. Dans un monde où aujourd'hui, en 2020, j'ai entendu aujourd'hui des prédications où on donne des comptes paypal, où on donne des numéros de compte pour payer, pour continuer à payer, les locaux de culte, les Gabonites. Un reste des Amoréens, la Bible nous dit. Il nous dit, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or, avec sa et avec sa maison. Ce n'est pas, pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël des gens qui étaient étrangers à la volonté de Dieu, avaient compris qu'il était interdit de tuer des personnes. Mais le peuple d'Israël ne comprenait plus ça. Ça ne vous rappelle pas les temps d'aujourd'hui Ou quand tu quittes une église, tu es maudit Malheureusement, vous voyez que certains, même dans ces églises, suivent ces personnages. Ces personnages qui ont une malédiction sur leur vie, comme Saül avait une malédiction, et qui a contaminé tout le peuple d'Israël. Je crois que ça parle à certaines personnes d'entre nous. Ça m'a parlé cette nuit aussi à moi. Faisons attention, mes bien-aimés. Dieu a un plan bien précis pour chacun d'entre nous. Dieu a un ministère bien précis pour chacun d'entre nous. Dieu a des dons bien précis pour chacun d'entre nous. Mais attention que la malédiction ne s'attache pas au ministère, au don. Attention à ça. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous que je fasse pour vous Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître du territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, donc les fils de Saül, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit Je les livrerai. Le roi David épargna Méphibochette fils de Jonathan, de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qui avait été fait entre eux, devant l'éternel David et Jonathan. Nous voyons que David a maintenu son serment, mais on voit quelque part que Saül n'a pas maintenu son serment. Il a brisé le serment, il a usé de manipulation, il a usurpé son identité de roi. fils de Saül. mais le roi prit les deux fils que, retenez bien ce prénom, Ritzpa, mais le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül. Harmonie et Mephibosheth. et les cinq fils de Mérab, fille de Saül, avaient enfanté à Adrien de Méola, Me fils de Barzilai, et il les livra entre les mains des gabonites qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Ça nous choque, n'est-ce pas Quand on lit un petit peu aujourd'hui et on écoute ce qu'on nous parle de Dieu, ici nous voyons qu'ils pendirent ces sept personnes devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson. Je répète, ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges, Ritzpa, fille d'Ajah, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson, je, vous avez vu le type du message aujourd'hui, on parle de moisson. Depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux, parce qu'il y avait la, la sécheresse, et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rixpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Séan, où les Philistéens les avaient suspendus Lorsqu'ils bâtirent Saül à Guilboa, il emporta de là les eaux de Saül et de Jonathan, son fils. Et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin. À Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, regardez ce qu'il nous a mis là. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. C'est bizarre, n'est-ce pas Ritspa est cette dame qui est concentrée sur la mort et pas sur la moisson. Nous avons lu cette histoire où Ritspa était au pied de ses deux enfants qui ont été pendus. Ritspa était en train de non plus regarder qu'il y avait une moisson là, parce que la Bible nous parle qu'il y, y avait la moisson qui était là. Elle n'était plus concentrée sur ce qui allait lui donner de la richesse, lui donner de quoi manger. Elle était omnibulée par le deuil, le deuil de ses deux enfants. Et vous savez, aujourd'hui, avec cette pandémie, comme je le disais tantôt, j'ai vu des milliers de personnes et de mouvements s'unir. Et je vais nager encore à contre-courant encore aujourd'hui. Certainement, je ne me ferai pas des amis. Certainement. Certainement, on pensera que ça va tourner. Mais tu as une pensée sectaire. Non, je n'ai pas une pensée sectaire. Non, je ne l'ai pas du tout. Parce que nous devons nous unir avec des personnes qui font la volonté de Dieu. Et tous ne font pas la volonté de Dieu. La Bible nous parle à travers l'apôtre Paul, la Bible nous parle qu'il y en a qui servent leur ventre. La Bible me dit qu'il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu par orgueil, par intérêt, par prétention, par orgueil, par méchanceté, par destruction. Il est facile aujourd'hui de subir avec des personnes qui sont à plus de 2000 km de chez nous. Il est facile. Mais comment sont-ils ces personnes-là Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très important. Jésus nous dit qu'il n'est pas venu apporter une union. Jésus nous a dit qu'il est venu apporter une division. Et vous ne croyez pas Regardez ce que Matthieu, chapitre 10, versets 34 et 35, nous dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui parle. Et qui ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre sa fille et sa mère. Entre sa belle-fille et sa belle-mère. Voici le message, voici la mission que Jésus est venu apporter. Et aujourd'hui c'est bizarre que des, des, des mouvements qui se faisaient la guerre auparavant, aujourd'hui s'unissent. Et quand le coronavirus va repartir, qu'est-ce qui va se passer Mais de plus belle, on va se critiquer les uns les autres encore une fois. Ce n'est pas d'hypocrisie ça, ce n'est pas de la manipulation ça. Ce n'est pas essayer, en train d'essayer de montrer à Dieu qu'on qu essaye de faire quelque chose alors qu'on est complètement divisé. Et là, parce que le coronavirus est cela, on essaye de s'unir. On essaye d'être copains. Excusez-moi, moi des copains comme ça, je n'en veux pas. Moi, je veux des amis qui soient sincères. Depuis, depuis que j'ai sorti de l'adolescence, j'ai voulu avoir une femme honnête. Depuis que nous avons eu mon épouse et moi, nous avons eu des enfants. Je voulais avoir des enfants honnêtes. Je voulais avoir une famille honnête. Je voulais avoir une église honnête. Avoir des personnes autour de moi honnêtes. Et pas qu'ils t'entendent tous te disent blanc devant et derrière c'est noir. Et alors vous devez... Nous avons cette histoire-là avec Ritzpah devant nos yeux. Et nous devons, si nous de devons faire un résumé de cette, vous devez avoir devant les yeux comme résumé que Rixpa était endeuillé et ses yeux étaient fixés sur le deuil, non plus sur la moisson mais sur le deuil. Et il y a une autre histoire dans la Bible qui est quasiment similaire mais qui a une fin tout autre, une fin tout autre que ça. Et c'est si vous lisez et je voudrais que durant cette semaine-ci ce soit votre devoir, si vous me permettez, cette semaine-ci méditez ce livre de Ruth. Nous avons déjà prêché au sein du Bon Samaritain sur Naomi, sur euh, euh, voilà que j'oublie maintenant sur Ruth, le livre. Nous avons déjà médité là-dessus, nous avons déjà fait une étude là-dessus. Mais je voudrais que vous ne preniez pas cette étude-là. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous fassiez vous, là, à la maison. En ces temps de confinement, en ces temps où, comme je dis, quand je parle aujourd'hui avec beaucoup de personnes, parce que, comme je vous dis, j'ai dû reprendre le travail, et hier soir, je travaillais. Tout le monde me dit, on s'ennuie à la maison. Je parle avec des chrétiens, on s'ennuie à la maison. Alors, on prend et on essaie de téléphoner à un frère, à une soeur, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Mais ta méditation, ta relation personnelle avec Dieu, elle est où Elle est bien de prier avec ton frère et avec ta soeur. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je ne suis, suis pas en train de dire ça. Mais ta relation avec Dieu, elle est où Elle se résume juste à « Seigneur, merci pour ce repas, bénis ce repas. »« Seigneur, 30 secondes, allez. Seigneur, voilà, je te prie, contre le coronavirus. Oh, j'intercède avec mes frères et mes soeurs ou, ah, shabala, bababa, et voilà, quand on, qu on a il va t'en. là, vous croyez que notre relation se limite à ça Dieu veut plus de cette relation-là. Dieu veut une intimité avec chacun d'entre nous. Et quand il y a une intimité entre lui et nous, il peut y avoir une intimité entre nous tous après. Parce que cet esprit par lequel Dieu est en train de parler, le signe, le signe de la croix, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut être mon disciple. J'ai cette intimité avec Dieu, l'axe vertical. Si vous écoutez les trois dernières prédications, j'ai souvent parlé de ça. Et c'est la pensée que Dieu met dans mon esprit. Depuis le début, depuis le début, je n'arrive pas à avoir peur du coronavirus. Je n'arrive pas. Alors que je vois d'autres frères et sœurs disant avoir le même Saint-Esprit que moi, être paniqué. Mon frère, ma sœur, si tu es paniqué du coronavirus, tu as un problème, je ne te dis pas qu'il faille faire tout et n'importe quoi, je ne suis pas en train de te dire ça. Tu prends les dispositions que le gouvernement nous a données. Et à partir du moment où tu es obéissant avec les dispositions que le gouvernement nous a données, tu as la protection de Dieu. Au milieu de nous, Alain ce matin m'a dit, j ai, j ai, parce que j'ai fait la nuit, donc j'ai été dormir, j'ai essayé de dormir, je pas bien dormir, parce que l'Esprit de Dieu m'a encore parlé. J'ai peu d'heures de sommeil, là. et quand je parle d'heures, je parle de peut-être une heure. Alain m'a dit voilà, je n'ai mon témoignage de ce qui s'est passé. Même si le coronavirus a touché mon frère, je n'étais pas paniqué. Parce que je sais que Dieu a mis dans la vie de mon frère Alain un ministère. Il a mis un don. Il a des promesses. Il a une vision. Il a une moisson à prendre. Je n'étais pas fixé sur un deuil qui pourrait arriver. J'étais fixé que Dieu avait parlé à son cœur et Dieu a parlé à mon cœur le concernant. Que Dieu allait faire quelque chose. Mais bien souvent, nous avons, comme je dis, il est facile de dire à Dieu, « Je t'aime quand tout va bien. » Mais Dieu veut voir ton « Je t'aime, Dieu, quand tout va mal dans ta vie, mon frère, ma soeur. » Quand tu es endeuillé, là, comme ça, où tes deux enfants sont sur cette croix, ils ont été, ils ont été là, ils ont été tués. Et puis, il y a les oiseaux du ciel, la Bible nous a parlé, qui veulent venir manger ce corps. Il y a les bêtes des champs qui veulent venir manger ce corps. Et nous, nous sommes en train de dire, ouais, mais les, ça, ce sont des démons. Non Dieu a voulu ôter ses corps de la vision de Ritspa afin que Ritspa se concentre sur la moisson qu'il y avait à prendre. Et combien d'entre nous, nous sommes fixés aujourd'hui, rien que coronavirus Regardez les informations, c'est pas assez C'est pas assez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'entend que ce mot. Un mot qui nous était inconnu, aujourd'hui est le mot. C'est notre pain quotidien aujourd'hui. Coronavirus, coronavirus. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu a une mission pour ta vie, mon frère, ma soeur. Je suis là en tant que prophète pour te dire que Dieu a une mission pour ta vie et tu ne vas pas être atteint. Tu ne mourras pas. Tu vas accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur. Mais quitte tes yeux de, cette, de ce deuil et dans Ruth, il y a, il y a une belle-mère. Et il y a deux belles-filles qui sont là. La situation est différente. L'une de l'autre, il est vrai. Naomi, Orpah et Ruth devinrent veuves, la Bible nous dit. Orpah et Ruth ont perdu leur beau-père. Mais non seulement elles ont perdu leur beau-père, Chacun a, respect, a perdu son beau-frère et l'autre a perdu son mari. Les trois hommes, les trois hommes qui représentent la source de bénédiction, les trois hommes qui représentent la vie qui vient rentrer dans le couple, dans la famille, sont ôtés de cette terre-là. Ces femmes-là, si vous, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'il nous est dit qu'elles elles seraient mortes pauvres. Parce que personne ne prenait soin des veuves et des orphelins. Personne. Et regardez ce qu'il nous est mis dans Ruth, chapitre 1, verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab, Noamie, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem. au commencement, regardez qu'est-ce qu'il est mis, au commencement de la moisson des orges. Elles étaient là au commencement de la moisson. Nous avons une Ritspa qui était là, il y avait un commencement de la moisson, mais elle était fixée sur le deuil. Mais là, nous avons Ruth et, Or et, et Naomi qui sont là sur le champ, sur le travail, au commencement de la moisson. Elles étaient déjà préparées, malgré le deuil qu'il y avait eu. Malgré qu'elle avait perdu son beau-père. Malgré qu'elle avait perdu son beau-frère. Malgré qu'elle avait perdu son, son mari. Ruth, elle est là, Naomi la même chose, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants, quel est son regard, le deuil, non, son regard est sur la moisson qu'il y a à faire, sur le travail qu'il y a à faire, et aujourd'hui vous allez reconnaître pas mal d'hommes de Dieu qui ont les yeux fixés sur le coronavirus, et moi depuis le début comme je vous dis j'avais pas trop envie de parler il y avait quelque chose en moi qui me disait non ne parle pas de ça ça va je te l'interdis. ne prêche pas sur ça ne prêche pas comment combattre ne, ne, ne prêche pas sur comment délier ça non ne prêche pas ça va et je m'y suis soumis elles étaient là au commencement de la mançon Naomi et Ruth elles étaient en deuil mais elles étaient là au rendez-vous de Dieu. Elles n'avaient pas les yeux fixés sur la mort, mais sur la moisson. Et aujourd'hui, tous les chrétiens regardent et se tracassent de cette pandémie. Et les yeux sont détournés de la moisson. Et Dieu, aujourd'hui, veut t'interpeller, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas la pandémie. Regarde, fixe tes yeux sur la moisson. Le prophète Samuel était tombé lui aussi dans le panneau. Samuel pleurait. Et Dieu vient et lui dit Arrête de pleurer Arrête de pleurer sur Saül Arrête Prends une corne d'huile, remplis-la d'huile. Et va oindre maintenant mon roi, celui que moi j'ai choisi. Et je crois que nous sommes en train de vivre un temps où il va falloir reprendre cette corne la remplir d'huile et doigner des hommes et des femmes de Dieu. Pas des hommes et des femmes des émotions, non pas des hommes et des femmes d'orgueil. Dieu veut que nous soignions en tant qu'église, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que prophète. Nous devons moindre d'autres personnes. Jésus lui-même a dit, « Priez le maître de la moisson. » Encore une fois, le mot « moisson » prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Comment se fait-il aujourd'hui que des hommes dits de Dieu, entre guillemets de Dieu, aujourd'hui détruisent d'autres personnes qui sont en train de se lever, que Dieu est en train de susciter Comment se fait-il S'ils auraient l'esprit de Dieu, ils ne tueraient pas ces personnes-là. Ils ne parleraient pas mal sur eux. Ils les moindraient. Ils les, ils les éleveraient dans leur ministère. Ils deviendraient des pères spirituels pour eux comme paix spirituel, l'apôtre Amissi a fait. L'apôtre Amissi, quand il nous a connus, il savait qu'il y avait un appel sur la vie de mon épouse et la mienne. Il savait. Il ne savait pas comment. Et des personnes se sont levées. Il ah dit, attention à Salvatore, attention à Karine. Esprit de ci, esprit de là. La même chose vis-à-vis -vis de nous. Ah, attention au ah, oh, pasteur Amissi, attention au danger. Attention à un tel frère, attention à une telle sœur. La religiosité, ça sert. Mais quand je dis quand tu es loin du Saint-Esprit, quand tu as le cachet du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de 10 minutes, d'un quart d'heure, de, de deux ans pour savoir si une personne est vraiment loin du Saint-Esprit. Tu sais qu'il y a un feeling qui passe tout de suite. À peine tu le rends compte, il, y a, il y a un déclic qui se passe. Tu le sais, tu le sens. Parce que l'Esprit qui habite en toi, habite dans celui de ton frère et de ta sœur. Et on ne peut pas se repousser, on ne peut pas se diviser. Non, au contraire, on va s'unir. Là, on va prier, là. Et pas tant que je disais aujourd'hui, aujourd'hui, pendant ce temps de pandémie, ah oui, on va s'unir. Et quand la pandémie va être partie, mais c'est chacun pour soi, et Dieu pour tous. Non. Non, ayons les yeux fixés sur la moisson. Et ils ont les yeux fixés sur les ouvriers de la moisson, de Dieu. Et on vit un temps où il va falloir loin, comme je disais, d'huile de nouveau David. C'est le temps qui est en train d'arriver. Et au sein du bon samaritain, c'est pour ça que je disais, depuis le début de la création de cette église, nous savons que cette église de bon samaritain va envoyer des missionnaires, va envoyer des personnes qui ont le cœur pour l'œuvre de Dieu, qui ont à cœur la moisson de Dieu, et qui n'ont plus les yeux fixés sur le deuil, sur tout ce qui ne va plus. Parce que le deuil, c'est aussi ça, tout ce qui ne va plus. Oh, mon mari ne s'approche pas trop de Dieu, oh, ma femme ne s'approche pas trop de Dieu, oh, mon mari a un mauvais caractère, oh, ma femme a un mauvais caractère, oh, mes enfants ont un mauvais caractère. Non. La moisson, c'est ce qui doit être devant nos yeux. La moisson de Dieu, le royaume de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, on ne voit que des Ritzpahs et des Samuels, endeuillés, les yeux fixés sur le deuil, les yeux fixés sur ce qui ne va pas. Arrête de pleurer, comme nous l'avons vu dimanche. Pour qui pleures-tu Il est vrai qu'on connaît tous l'histoire de Ruth. Mais si tu la lis superficiellement, comment tu veux rentrer en profondeur dans l'histoire de Ruth Si tu lis juste pour dire de lire. Si tu fais les choses juste pour dire de les faire. J'ai un mystère au piano, je le fais juste, voilà, parce que voilà, il faut meubler. Ou il faut que, voilà, je dois, je dois, euh, comment on appelle encore. Je dois enchaîner, je vais dire, une prière, ou ou un message, et voilà, je le fais parce qu'il voilà, faut le faire. Ce pas comme ça qu'on a à cœur la mention de Dieu. Quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'on sait que Dieu va délivrer. On est le canal et Dieu délivre un message à son peuple. Et son peuple a une vision claire de ce qu'il a à faire. Il a une parole claire, il a une direction claire. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'on aime à, nos, à, à suivre des hommes et des femmes de Dieu qui vont exalter nos émotions, notre être intérieur. Mais si ton être intérieur n'est pas changé, mon frère, ma soeur, tu vas aller nulle part. Tôt ou tard, tu abandonneras. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens Vous êtes des tombeaux blanchis. Le, le blanchiment qui est là, voilà, ce n'était pas leur couleur naturelle. Ils avaient mis un fond de teint, ils avaient mis du talc, ils avaient mis des beaux vêtements. Ils pensaient servir Dieu, mais ils se servaient de Dieu. Au-dedans, il fait Au-dehors, -au vous paraissez beau, mais au-dedans, moi je regarde dedans, Jésus dit Au-dedans, vous, vous êtes des voleurs, vous êtes plein de rapines, vous êtes plein de médisance, vous, vous êtes plein de méchanceté. Ah, c'est beau de paraître en première ligne. Oh on regarde les cinq ministères. Oh, apôtre, c'est le premier point. Moi, je suis apôtre. Mais quelle est la peine que tu as réellement Combien me disent j'ai un ministère, mais encore ne sont même pas encore convertis Combien me disent j'ai un ministère, mais encore ils ne connaissent pas la parole de Dieu Combien me disent j'ai un ministère, mais on ne connaît pas le message de la croix Et Jésus nous dit que si on ne porte pas notre croix, on ne peut pas être ses disciples. Il est facile, comme je dis, de dire, je t'aime à Jésus quand tout va bien. Mais les choses iront mal dans ta vie, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu veut éprouver si ton amour est sincère vis-à-vis -vis de lui. N'avez-vous jamais entendu des couples qui s'entendent si bien Oh, mon mari, mon mari est exceptionnel. Ma femme était un être exceptionnel. Mais après, quand il commençait à y avoir des frictions, ah non, mais il fallait vivre avec lui, il fallait vivre avec elle, hein. Et pourquoi avant tu disais autre chose Vous voyez, un abysse entraîne un autre abyss, un péché entraîne un autre péché. Ce sera toujours comme ça. Vous savez, quand on lit aujourd'hui l'histoire de Ruth, quand je parle de Ruth, ah, tout le monde me donne la finalité. Ah, Ruth, pour finir, elle s'est mariée. Euh, Dieu a suscité quelque chose avec elle, un plan merveilleux. Elle a sauvé sa belle-mère. Ça, c'est le grand-mère. Tu vas donner ça à un païen il va te faire le même résumé que tu es en train de lui faire. Mais quelles sont les clés pour ta vie Quelles sont les clés pour la vie du chrétien aujourd'hui Cette vie si, si superficielle. Une des clés est que Naomi et Ruth et qu'elles ont détourné leurs yeux de, de la mort. De la mort de leurs maris respectifs qui ont été tués et ils ont regardé à la moisson. Elles ont regardé au plan de Dieu. Je ne parle pas qu'il faille sortir des personnes de notre vie. Car vous savez, j'ai un principe. Les personnes qui ne sont pas appelées à rentrer, à nous épauler dans, dans l'église, dans le ministère, tout ou tard sortent. Tout ou tard, elles s'en vont. Il n'y a pas besoin de, de pousser qui que ce soit dehors. J'ai entendu que certains ont dit, oh « oui, mais non, j'ai dû expulser. » Non, non, non. Quand tu as l'onction de Dieu, c'est comme ça s'est passé avec Jésus et Judas. Cette personne-là est partie, a quitté le groupe de Jésus et de ses disciples. A été vers l'ennemi, a été vendre ce Jésus, le Jésus que nous prêchons. Elle a été le ventre. elle a quitté le groupe. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. Jésus a été rempli d'amour, même pour Judas. Jésus a été rempli de compassion, même pour Judas. Mais le problème, c'est que, comme je dis, c'est comme dans, dans l'histoire du couple, un, amour, une, un couple résiste à tout quand les deux sont sincères. Mais quand un est sincère et l'autre n'est pas sincère, tôt ou tard, le couple va se briser. Tout ou tard, le couple va, se, va, va, se, va, va, se, va tomber en poussière. Et c'est ce qu'on voit malheureusement. Et ce n'est pas parce que les églises aujourd'hui ont permis ce qu'elles ont permis, que Dieu met son aval, mes frères, mes sœurs. Vous savez, quand tu, quand tu as dans ta vie un homme et une femme d'onction, crois-moi bien, mon frère, ma soeur, ça va être des hommes et des femmes qui vont briser le joug qui pèse sur ta tête. Ils vont briser le joug qui pèse sur ta tête. Mais non, là nous avons une religion duquel elle nous dit qu'il nous faut faire notre deuil. Le deuil. Car la, la, la religion, pour moi, elle pue le deuil. Excusez-moi l'expression « pue ». Mais la religion pue le deuil. La religion a un esprit de deuil qui te fait toujours regarder en arrière. Oh Tu fais un témoignage. Dieu m'a guéri du rejet. Et puis, il y a une petite dispute dans l'église. « Oh, mais non, mais j'ai le rejet. » Mais ma question, es-tu été guéri du rejet ou alors tu es tout le temps en train de regarder en arrière Tout le temps en train de regarder à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as fait subir. Ça, c'est la religion, mon frère, ma soeur. Là, si tu es dans cette situation, tu es en train de servir la religion. Tu n'es pas en train de servir Jésus. Parce que quand Jésus vient, c'est vrai, il fait une chose nouvelle. Et s'il fait une chose nouvelle, il a dit ben, Je vais retirer de vous ces pensées de l'ancien, de, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui pue le cramoisi. On voit que la religion oppresse par des coutumes, par des rites religieux. Et quand je parle avec certains de ce que Dieu veut faire, ils me disent Oui, ça va tort. Mais tel ou tel pasteur m'a dit, ou telle ou telle dénomination m'a dit que, combien de gens toi j'ai la même révélation que toi, mais puis tu devras disparaître. Je me rappelle une fois, nous avons, fait, nous avons fait une étude, si vous regardez sur le site www.bonsamaritaine.com, il y a, une dans, dans l'onglet prédication, il est mis, reconstruire la muraille de Néhémie la muraille, je crois ne sais plus c'est quoi le titre exactement, mon épouse, c'est ça La muraille. Quelqu'un m'a téléphoné Ah oh, mon frère, je rends grâce à Dieu, Dieu m'a inspiré comme toi. Oui, on a un petit groupe, Dieu nous a inspiré comme toi. La reconstruction de la muraille. Mais je dis, à Dieu, si tu veux, je, dis, je peux t'envoyer les prédications sur la reconstruction de la muraille. Parce que c'est non seulement la muraille de l'église, mais c'est aussi la muraille du couple de, de, des relations que nous avons les uns avec les autres. Je, je parlais aussi de la religion là-dedans, de briser tous ces faux raisonnements que nous avions. Mais puis, nous avons-nous vus J'ai vu personne Je ne comprends pas comment Dieu peut m'inspirer quelque chose. Et Dieu peut inspirer quelque chose. Et nous ne puissions pas nous unir. Nous ne puissions pas marcher d'un même pas. Et bien souvent, vous allez comprendre pourquoi. De, de, de ce que je suis en train de dire là après, parce que vous savez il y a des mentalités, comme je dis il y a des esprits, mentalité, esprit, coutume, c'est c'est la même racine, c'est la même racine. Dieu leur a confirmé que c'est le message de Dieu, mais ce qui est ancien dans leur vie, malheureusement, les attire. Malheureusement, comme je dis, dans certaines églises, on a des affinités avec l'un, avec l'autre. Et alors on pense que maintenant, si je, voilà, si je quitte cette église-là, je sais que mon pasteur va me maudire, je sais que euh, les tels frères, telles sœurs vont se couper de moi, et qu'est-ce qu'on fait On reste dans ce cocon. Dans ce cocon religieux. Dans ce club maître, comme j'appelle moi. La, la même chose avec les biens familiaux. Non, mais le, le pasteur, c'est mon oncle, c'est mon beau-frère, c'est ma belle-sœur, il y a ci, il y a là. Mais la question pour ta vie que tu devrais te poser, cette personne qui a une autorité, cette personne qui a été consacrée, est-ce qu'elle t'a apporté quelque chose dans ta vie Est-ce qu'elle t'a fait grandir C'est la question qu'il faut se poser. Les, les, les rencontres émotionnelles, tout ou tard, elles finissent, comme les amours émotionnels, où on tombe amoureux d'un corps et on ne tombe pas amoureux de la personne, Tôt ou tard, que ce soit le corps de l'homme, que ce soit le corps de la femme, il est modifié, il est transformé. Que ce soit ma femme, que ce soit moi, quand nous étions plus jeunes, nous étions beaux, nous étions minces. J'étais musclé, mais j'ai vieilli depuis. Mon corps a changé, mon corps a été transformé, la même chose que celui de ma femme. Après, après euh, nos no trois enfants, ben son corps a changé. Mais j'ai rencontré ma femme et j'ai été amoureux au départ de ma femme pour son physique. Mais là, maintenant, même si pour moi son physique est toujours exceptionnel, est toujours magnifique, parce que je suis amoureux de ma femme, mais ce qui importe le plus pour moi maintenant, c'est que je suis tombé amoureux de la personne dans qui elle est, de son être intérieur, de qui elle est réellement, tous les jours, chaque jour de ma vie. Quand je n'étais pas bien, elle était là. Alors que d'autres qui me disaient, ah, t'es mon frère, je te considère vraiment comme mon frère charnel, tout ce qui s'en suit, ils ne sont plus là. Ça, on voit l'amour émotionnel, mais d'un autre côté, on voit l'amour qui est divin, celui qui vient de Dieu, que Dieu unit deux personnes. Ou comme je dis, nous, mon épouse et moi, nous avons expérimenté que les deux ne font qu'une seule chair. Jésus est venu apporter un nouveau message. Avec preuve à la pluie, il avait tous les textes de l'Ancien Testament, de la Torah. Tout était là. Le problème, c'est que les pharisiens disaient « Nous, on a toujours fait comme ça. » Depuis un certain temps, c'est comme ça. Il est vrai que la Bible est en train de dire ça. Mais nous, on a enseigné que le Christ devait venir et que ce Christ-là, il allait nous délivrer de l'oppression des Romains. Ça, c'est ce qu'ils avaient là. Et la Bible ne nous a jamais parlé de ça. Eh bien, vous voyez, il y avait la vérité de la Bible. Mais seulement, il y avait une réalité, c'est qu'il y avait des prédicateurs qui disaient tout et n'importe quoi. Ils ont pris pour argent comptant ce que les prédicateurs disaient. Et ce que la Bible disait, on l'a fait passer au deuxième, au, au deuxième plan. Voir troisième, voire quatrième. On voit que quand tu as cet esprit, cet esprit pour moi qui s'appelle l'esprit d'Orpa, la mentalité d'Orpa, tu peux avoir toutes les vérités devant toi. La personne peut avoir fait tout le bien possible et inimaginable pour ta vie. Une fois qu'il y a l'esprit d'Orpa qui est là, tôt tout tard, cette personne-là te quittera. Tout à cette personne-là s'éloignera de toi. Et moi, je dis merci Seigneur. Éloigne-nous des personnes qui ont cet esprit dehors pas. Éloigne-nous. Ruth et Noémie sont des symboles du Saint-Esprit qui disent on brise le deuil. On ne se fait pas bloquer par le deuil. On va aller dans la moisson malgré la puanteur du deuil qui nous entoure. Il n'y avait pas une personne qui était morte. Il n'y avait pas deux personnes qui étaient mortes. Il y avait trois personnes qui étaient mortes. Ruth et Naomi étaient entourées de la puanteur du deuil. Ils étaient entourés de la religiosité. Mais elles ont dit non. Non. Nous, on veut la moisson. Tous deux ont aimé leur mari respectif. Ça, je, je n'en doute pas. Et j'imagine que même euh, Naomi a été une belle-mère exemplaire. Pour une belle-fille, s'attacher comme ça à sa belle-mère, c'est que sa belle-mère Naomi avait quelque chose de spécial. Elle lui a communiqué quelque chose qui vraiment l'a attiré à Dieu. Elle voyait un témoignage selon le cœur de Dieu. Tous deux, comme je disais, ont aimé leur mari respectif. Mais une réalité alors. Leurs maris ne sont plus là, à chacune d'entre elles. Alors que Naomi et Ruth étaient belle-mère et belle-fille, à la mort du mari, à la mort de, de son mari, à, de son père, et à la mort de son, de, de son beau-père bon plutôt, et à la mort de son mari, Ruth, il n'y a plus rien qui la retient d'être de considérer toujours sa belle-mère comme sa belle-mère. Ça pouvait être une femme parmi le peuple. Mais Ruth a dit non. Non, j'ai le témoignage de, de ma belle-mère Naomi. J'ai vu que dans les moments difficiles, peut-être qu'ils avaient de couple quand, euh, quand Ruth allait vers Naomi, il y avait toujours les bons conseils. Il y avait toujours la bonne parole. Il y avait toujours une solution à un problème. Ça, Ruth a été reconnaissante. Au contraire de Orpa. Orpa était plus là pour les intérêts, pour la main de Dieu, comme je disais tantôt. Mais Ruth était là pour la face de Dieu. Que ce soit Naomi, que ce soit Ruth, elles avaient toutes les raisons possibles et inimaginables et valables pour en vouloir à Dieu de leur avoir ôté leur mari respectif, de lui avoir ôté à Naomi ses deux enfants. Elles se retrouvent seules. Dès qu'elle avait une maison, comme je dis, quand, quand ils se sont mariés, il y avait son mari qui était là. Puis les deux enfants sont arrivés, ils étaient quatre à la maison. Puis il y a Ruth qui est arrivée et on est cinq. Et puis il y a Orpah qui arrive, on est six. Et puis des enfants naissent. Et la famille s'agrandit. Là, d'un moment à l'autre, Naomi reste seule. Mais Dieu a prévu quelqu'un qui était reconnaissant. Ruth. Et qu'il y ait des rutes dans, dans nos assemblées. Que tu aies un rute, une rute ou un Naomi dans ta famille, mon frère, ma soeur. Sur qui tu peux t'appuyer. Sur qui tu peux parler de tout et de n'importe quoi. Où tu puisses rigoler. Où tu puisses pleurer. Là, on voit que Naomi est Ruth. Alors, ce n'était pas leur travail d'aller moissonner. Mais elles n'ont pas dit non, c'était à nos maris. Nos maris sont là et maintenant, voilà, nous devons nous, nous, nous en référer à la fatalité. Nous allons mourir de faim. Non. nous allons travailler. Nous allons retrousser nos manches. Je vais donner, Ruth l'a dit, je vais donner à manger à, à ma belle-mère. Ce n'est pas parce que son mari est décédé qu'à sa belle-mère, elle ne l'a plus considérée comme sa belle-mère. Non, elle l'a toujours considérée comme sa belle-mère parce qu'il y avait un témoignage. Il y avait quelque chose de vrai là. Il y avait une communion avec Dieu. Le Saint-Esprit les avait unis. Et ton devoir cette semaine, avec l'ouverture que je suis en train de te donner là maintenant, de la pensée de Dieu, c'est d'étudier ce livre de Ruth. Pour ta vie, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a beaucoup à apporter. Non plus le regarder d'une ancienne manière avec un deuil, mais de regarder avec une moisson, avec une vision, avec un but bien précis. Parce qu'au chapitre 2, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je lis le chapitre 2, c'est miraculeux ce qui se passe. C'est miracle sur miracle. Et notre vie doit être miracle sur miracle. Et combien aujourd'hui servent une religion morte où il, il ne se passe rien. La clé de Naomi et de Ruth est qu'elles se sont déconnectées du deuil, pour s'accrocher à la moisson de Dieu, s'accrocher au plan de Dieu, s'accrocher à la vision de Dieu, s'accrocher au temps et au moment et aux circonstances que Dieu avait mis dans sa vie. Elles n'étaient pas en train de vaguer, de dire, ah non, il faut qu'on nettoie la maison, il faut qu'on passe l'aspirateur, il faut qu'on nettoie les carreaux. Non, elles ont regardé la moisson, ce qu'il y a à faire elles vont pas regarder qu'en disant mais, oui, mais voilà si je sors, vous savez, nous, en Sicile, nous avons certaines traditions, et le peuple africain est plus ou moins la même chose que nous, euh, au nord, c'est un petit peu plus froid, mais au sud, il y a des traditions, où la, 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 la veuve doit porter le deuil jusqu'à la fin de sa vie, elle est habillée en noir, tu reconnais une femme qui a perdu son mari, même si le mari est parti il y a 30, 40 ans, cette femme-là, tu la verras, elle est tout le temps habillée en noir, il y a une tradition de la religion, une tradition de, des coutumes de, du pays, de la ville même. Chacun a sa coutume. Et là, il y avait une coutume. Mais là, nous avons une Naomi qui ne pensait plus charnellement, mais qui disait, peu importe ce que les gens vont dire sur ce que je vais faire. Mais là, je vais quitter mon pays. Je vais quitter ce pays et je vais retourner dans mon pays. Parce qu'elles ont arrêté de se lamenter. Elles ont pris les choses en main. Et elles ont refusé de faire le deuil et ont décidé de travailler avec le Seigneur comme il le veut. Et pas comme lui, elle, le voulait. Regardez ce qu'il est mis. Ruth, chapitre 1, du verset 6 à 7. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Moab, si vous savez, les habitants, c'était les Moabites. Les Moabites étaient dans le spirituel ce que nous nous appelons aujourd'hui le charnel. Les Moabites ont cette préfiguration de cette Testament. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, ne le savent pas parce que voilà, on lit, c'est mi-Moab, on ne se tracasse pas. Mais je viens de te donner une révélation que chaque fois que tu lis Moab, c'est le fruit de la chair. C'est le fruit de la chair qui est là. Et les Moabites feront toujours la guerre, comme il est mis oh, à Israël. C'est ce que Dieu, si je ne me trompe, il a dit à Abraham. Il dit regarde, ouvre ta fenêtre, regarde. Tu vois là, il y a les Moabites, ils te font toujours la guerre. Et c'est ce que euh, Paul nous dit dans Ephésiens, euh, au Galates. Quand on nous dit, il y a le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Et le fruit de la chair feront toujours la guerre au fruit de l'esprit. Et si tu marches par la chair, tu feras toujours la guerre à ceux qui marchent par l'esprit. Toujours, ça ne changera pas. Mais il y a une décision qui t'incombe à dire, je veux marcher par l'esprit maintenant. J'ai compris que cet homme, cette femme est de Dieu. J'ai compris que cet homme et cette femme est mon Naomi. Et que tu es Ruth. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris, c'est de Naomi qu'on parle, car Naomi a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple à Judas. Et il lui avait donné du pain. Je le reprends. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple, Judas, et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner au pays de Judas, parce que la bénédiction était là-bas, la bénédiction était à Juda À Moab, il y avait le deuil, à Moab, il y avait la mort. Mais elle a décidé d'aller à Judas, d'aller dans l'église de Dieu, d'aller là où il y avait l'appel de Dieu, d'aller là où Dieu était là-bas. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent ?« Seigneur, je te prie pour ça. Je fais ci, je fais là, je vais faire comme ça. Tu prends, tu me suis. » Non, c'est à nous de suivre Dieu. C'est à nous de suivre la direction du Saint-Esprit. L'église appartient au Saint-Esprit. C'est lui qui commande. C'est lui qui est le chef. Ce n'est pas nous. Nous sommes ministres. Oui, nous sommes ministres. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comme je dis, si je suis ministre de Dieu, et qu'il y a un autre ministre de Dieu dans, dans l'église de Bon Samaritain, Dieu va nous mettre en accord. Le Saint-Esprit ne peut pas me dire A à moi et B à l'autre. Nous allons marcher tous sur la même direction. Le Saint-Esprit va diriger son église. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Aujourd'hui, tout le monde se lève, alors Dieu m'a dit faire ça. Mais ben, je pense que ça va être confirmé à gauche, à droite dans l'Église. Vous imaginez, si je suis en train de conduire ma femme, conduire avec ma, voiture, de, avec ma voiture, avec mon épouse, je dois aller à un point A, et ma femme, à un moment donné, elle est à côté de moi, elle prend le volant, elle le tourne, et elle on va par là. Mais ben, c'est qui qui conduit Et c'est là un jour aujourd'hui je vous dis avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est trop volant de, de l'Église. Mais nous devons le laisser guider à lui. C'est lui qui va nous porter d'un point A à un point B. Et puis, s'il si faudra y aller au point C, ben c'est lui qui nous guidera. Et nous, vous savez, on aurait pu terminer ce passage, ce, cette histoire de Ruth au verset 5. Voilà, le, 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 le mari de Naomi est mort, les enfants de Naomi sont morts, les belles-filles, elles sont là, d'hybrer elles-mêmes, la belle-mère dit, voilà, quittez, partez, laissez-moi. On aurait pu terminer l'histoire-là. Mais non, Dieu a fait quelque chose de spirituel à nous déclarer ici. On aurait pu faire un livre où il y avait les lamentations de Ruth, les lamentations de Naomi, ça aurait fait deux livres en plus dans la Bible. Non, Dieu avait autre chose que des lamentations à vouloir avec son peuple. Dieu, je crois qu'il a déjà eu assez avec Jérémie. Là, et je crois que nous-mêmes, quand tu lis le livre des de, 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 de Lamentations de Jérémie, ben, lis ça quand tu es fort spirituellement, parce que si tu lis ça quand tu es faible spirituellement parlant, ben, tu vas tomber dans la dépression, mon ami. Non, Naomi apprend que Dieu est en train de visiter le peuple de Judas, la tribu. Et je ne parle pas de Judas, celui qui a trahi le Seigneur. Hein. Je parle de la tribu de Judas. On parle, on est, on est dans l'Ancien Testament. Hein. La tribu où elle décide de se mettre dans le chemin de la bénédiction. La bénédiction était là. Elle a reconnu qu'il y avait un temps de visitation. Et Jésus, Jésus l'a dit lui-même, « Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le temps de ta visitation, si tu reconnaissais ce temps de la visitation. Mon frère, ma sœur, rends tu rends-tu compte qu'il y a des personnes alentour de toi qui sont en train d'être visités de Dieu, et qu'à travers la visitation que Dieu est en train de faire avec eux, tu vas t'être béni. Es-tu en train de reconnaître ça Mais si tu suis des personnes qui sont en train d'être dans la malédiction, ne te plains pas si la malédiction va te toucher de plein fouet. Elle a compris que Dieu visitait la tribu de Judas. Qui dit visita, Mais ça veut dire qu'il y avait une abondance. Parce que quand Dieu visite quelqu'un Dieu apporte l'abondance. Il n'y a pas besoin de faire l'appel de dons. Dieu apporte cette abondance. Dieu qui parle d'abondance, pour moi, me parle de richesse. Je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité, loin de moi cette pensée-là. Mais il y a un peuple de Dieu qui est en train de souffrir. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Et je sais que Dieu va visiter. D'ailleurs, c'est dans Esaïe, il, il est dit, que Dieu va révéler à ses enfants, à un temps bien précis, où sont les richesses enfouies des ténèbres, pour les donner à son peuple. Il y a de l'or, il y a de l'argent qui est caché quelque part. Que Dieu va révéler à son peuple. Et, et ces hommes et ces femmes de Dieu, qui vont avoir euh, la, comment on dit, la gérance de cet argent-là, vont en faire bénéficier d'autres à la place de faire des annonces de données, PayPal, euh, Switch, maintenant on voit, on voit toutes les des choses, donner de l'argent, donner de l'argent. Non, ça va être quelque chose où le, le, Dieu va déverser à ses hommes et ses femmes de Dieu de l'argent pour donner au peuple de Dieu, pour relâcher au peuple de Dieu. Malheureusement, il est vrai que nous devons être connectés au Saint-Esprit, parce que les loups vont venir, les voleurs de bénédictions vont venir, les renards vont venir. Et nous devons être avec le, le, le sens de l'odorat de ces personnes, de reconnaître qui est là, pourquoi. Parce que vous savez, Dieu nous demandera compte pour chaque scène que nous avons investi dans telle ou telle personne. Et il est important d'investir dans des personnes, comme je dis, qui ont la vision de Dieu, qui ont une vie correcte, où vous connaissez comment ils vivent. La clé du message de Ruth est au verset 7. Regardez. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Judas. Au verset ici, il est mis, elle sortit. Les gens ont une mentalité, tu es en tu restes dans ta maison et tu meurs sur ton deuil. Tu meurs sur ta situation. Tu meurs de comme, de comme Dieu maintenant là a permis que tu perds ton mari, maintenant tu meurs comme ça. Tu mets ton habit de deuil, tu verses un sang sur toi et tu meurs. C'était la pensée qu'ils avaient dans le pays de Moabite. Mais elle sortit, veut dire qu'elle s'est déracinée de son deuil. Elle a refusé de rester dans son deuil. Elle a refusé de rester dans la situation qu'elle était là maintenant, au présent. Comme Karine le disait la semaine dernière, elle a refusé de se retourner et de dire, oh mon mari, mon mari était si gentil, mon mari était si aimant, mon fils, il, tout ce que je lui disais, il me faisait. Non Elle a refusé de regarder en arrière. Elle a dit, voilà, maintenant je suis endeuillée. Je n'ai plus mon mari, je n'ai plus mes enfants, j'ai deux belles filles là. Maintenant, on avait peut-être un doute. Et Dieu a, Dieu a agi. Parce que nous, avons, nous allons voir à la suite que Orpah a quitté Naomi. Mais Ruth est restée là. Ruth était sincère. Orpah est animé d'un autre esprit. Et des fois, le camp, dira-t-on, veut nous enraciner dans des choses mortuaires. Mais là, Noémie défie. Et se moque de ce que tout le peuple dira. Même sa parenté, elle sait que la bénédiction est à Judas. Elle sent que Dieu visite Judas là, maintenant. Et elle se place en position pour être prise avec l'action et le vent du Saint-Esprit dans cette bénédiction. Elle a eu, sa, elle a eu son, sa part à faire. Elle a payé le prix. Elle a dû quitter Moab pour retourner à Judas. Naomi savait qu'elle ne pouvait plus être enracinée dans une terre qui ne porte plus du fruit. Elle ne pouvait plus. Et combien, combien sont comme ce peuple d'Israël, où Dieu leur a dit, voilà, tu quittes cette église, et tu vas maintenant dans cette église. Et combien sont en train de regarder, oh mon église là-bas, oh là-bas on faisait ci, là-bas on faisait là, le pasteur était comme si, le pasteur était comme là. Mais tu oublies la pensée que Dieu t'a donnée, de quitter et de t'enraciner là, à Judas maintenant, on fait ma soeur. Combien regarde en arrière? Derrière, le passé est déjà passé. Le passé ne peut plus rien t'apporter. Le présent maintenant, tu te forges un présent pour te, pour te construire un futur, mon frère, ma soeur. Avec des hommes et des femmes qui ont la même vision que toi. Alors les belles-filles de Ruth, sachant et connaissant leur belle-mère que Noémie, Naomi, avaient perçu la pensée de Dieu pour se mettre dans la bénédiction de Dieu, elles décidèrent de suivre leur belle-mère. Je me sens entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Au verset 8 de des épidémies. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Naomi avait deux belles-filles d'un point de vue charnel qui était exceptionnel. C'est ce que la Bible nous dit. Naomi dit alors, alors à ces deux belles-filles, allez et retournez. Donc, lâchez-moi. Et donc, comme je dis, il y a eu des connexions. Il y a eu des expériences que les deux belles-filles de Naomi ont fait avec leur belle-mère. Euh, je ne vais pas dire que Naomi était une belle-mère euh, unique, exceptionnel, parce que je, je pense qu'il y, qu y ait des belles mères qui sont exceptionnelles, je pense qu'il y ait des mères qui sont exceptionnelles, je le pense sincèrement, du fond du cœur Ruth, chapitre 1, verset 8 nous le voyons, elle le dit retournez dans votre pays retournez dans votre maison, allez auprès de votre mère laissez-moi, je ne suis pas votre mère là, vos, vos maris maintenant sont décédés je, je suis qu'une étrangère pour vous regardez la première fois, elle dit, allez, retournez chacune dans vos maisons Et toutes les deux ont dit, non. Ruth, chapitre 1, verset 11. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Naomi, la deuxième fois, dit, retourne d'où tu viens. Ruth, chapitre 1, verset 12. Le verset juste après, sur quatre versets, trois fois, Naomi dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais j'ai de l'espérance, ou j'ai la foi, comme certains diront aujourd'hui, j'ai la foi que même que je suis vieille, Dieu va me donner des enfants, et ma belle fille va se marier avec elle, avec ses garçons-là. Non, elle n'a pas dit ça, elle n'était pas religieuse, Naomi. Naomi était une personne qui savait percevoir le temps, les circonstances, et elle avait la foi en Dieu. J'ai l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Trois fois, Naomi dit à leur belle-fille, Ruth et Orpa, quittez-moi. Trois fois, elle leur dit, quittez-moi, abandonnez-moi. Abandonnez les choses anciennes. Naomi a compris que pour entrer dans quelque chose de nouveau, il fallait abandonner les trois morts. Les trois morts, son mari et ses deux enfants. Naomi a compris que l'être mort qui avait été enterré dans cette terre ne lui appartenait plus, ça ne lui appartenait pas, c'était de l'histoire ancienne, et je sais que je suis en train de choquer certaines personnes quand je dis ça, je sais que ça bouleverse nos sens, je sais que ça bouleverse nos émotions gloire à Dieu si ça fait ce travail là gloire à Dieu, mais Naomi c'est la pensée qu'elle a eu elle dit voilà, mon mari qui est mort ne sait plus rien apporter, mes deux enfants qui sont morts ne savent plus rien apporter et là, moi, je suis en deuil. Si je ne me prends pas en main, moi-même, il n'y a personne qui va venir me prendre en main. Et comme je le disais tantôt, elle a reconnu que Dieu est en train de visiter le peuple de Judas. Et elle a compris qu'il y avait un nouveau commencement. Écrire un nouveau chapitre avec sa vie, Naomi. Et le peuple d'Israël a eu ce problème. Il devait quitter l'Égypte et entrer dans, son, dans sa destinée avec un amant. Mais il y avait encore du deuil dans leur cœur. Ils voulaient la Canaan, la Canaan, mais ils avaient, avaient leurs racines en Égypte, ils avaient leur maison, ils avaient leurs copains, ils avaient leurs copines, ils avaient leurs leur conseillers là-bas. Il y avait le temps qui était beau. Là, ils ont oublié que pendant 400 ans, ils ont crié, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous. Et quand Seigneur vient, il lui, il lui offre Moïse, qu'est-ce qu'on fait « Ah, oh, on était bien en Égypte hein? !» Combien sont comme ça aujourd'hui Combien sont en train de retourner en arrière De regarder en arrière Ils sont en train de regarder le deuil, à la place de regarder la moisson. Le deuil est derrière, la moisson est devant le frère, mes soeurs. Ils avaient leurs racines en Égypte. Ils devaient regarder non plus au deuil de ce qui était la mort en Égypte, mais regarder à la vision et à la promesse que Dieu avait faite. Le peuple d'Israël avait de la réjouissance des émotions, de ce que Dieu allait faire, mais leur cœur était nostalgique des anciennes choses. Et c'est pour ça que quand je dis, quand quelqu'un est dans une église pastorale, et qu'elle doit rentrer dans une église apostolique, même si elle a envie de servir Dieu, ouais, « là-bas, je faisais ma petite vie, j'allais faire mes 8 heures au boulot, je rentrais, je faisais ma petite popote pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants. » Je n'avais rien à préparer et après ben, j'allais à l'église, j'écoutais le message et je retournais à la maison. Tout était tranquille. Je n'avais pas besoin de, de, de méditer la parole de Dieu pour porter un message. Je n'avais pas besoin de, de me mettre en communion pour délivrer un message prophétique au peuple de Dieu. Je n'avais pas besoin de, de répéter du, du lundi au, au dimanche matin le, les chants pour que quand on va présenter la louange à Dieu, ce soit bien. Non, là pas. j'ai juste envie de m'asseoir. J'ai juste envie de rentrer dans une église, m'asseoir et écouter. Si, si tu as cette pensée-là, mon frère, ma soeur, reprends-toi. Reprends-toi parce que tu n'es pas dans la vision de Dieu. Tu n'es pas dans la moisson de Dieu, mon frère, ma soeur. Excuse-moi de te le dire. Dieu vient chercher des guerriers. Dieu vient chercher des personnes qui sont vaillantes. Et on voit dans Ruth, chapitre 1, du verset 9 à 10. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et elles pleurèrent. Le L, regardez euh, là, le L ici, il est au pluriel. Ça veut dire que ce soit que ce soit vut, que, euh, que ce soit pas, toutes les deux. Elle dit, mais non Mais non, nous on veut rester avec toi, mais ne, ne nous embrasse pas. « Je refuse ton baiser d'adieu. Je le refuse. » Toutes les deux, Ruth et Orpa, elles pleurèrent. « Elles s'élevèrent la voix, la Bible nous dit. »« Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Leurs bouches ont dit ça. Et elles ont, comme je dis dit, elles ont été même jusqu'à pleurer. Elles ont même été jusqu'à crier sur Naomi. Elles ont dit « Mais t'es folle, Naomi. »« C'est toi qu'on veut. C'est plus mon père, c'est plus ma mère. » C'est ma belle-mère que je veux. La bénédiction, tu es, tu es la femme de Dieu qui comprend le temps, qui a une vision claire, nette, précise pour la, le, le peuple d'Israël. Leur cœur, à l'une, était sincère, mais à l'autre, elle n'était pas sincère. Regardons verset 14. Ruth, chapitre 1, verset 14. De nouveau, une deuxième fois. Le premier, c'était dans Ruth, chapitre 1, du verset 9 à 10. Au verset 14, 4 versets plus loin. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et regardez, un tournant dans l'histoire de la vie d'Orpa. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous vous rappelez la semaine dernière quand je disais, ne me touche pas qui voulait dire ne t'accroche pas là ici Ruth s'accroche à sa belle-mère Ruth a compris que sa belle-mère était une source de bénédiction et qu'au travers de sa belle-mère elle, elle allait être bénie Orpas c'est cette mentalité, cet esprit c'est la même chose, c'est la même racine l'étymologie est la même c'est cet esprit qui dit « Je veux partir avec toi !» Mais à l'intérieur, le cœur dit « Non !» À l'intérieur, il dit « Non !» Parce que de toute façon, elle regarde les circonstances, Naomi, tu ne sais plus avoir d'enfant. Tu es devenu moche, tu es vieille. Tu es toute euh, es toute maintenant. Tu veux, qui est-ce qui, est qui va t'aimer Qui est-ce qui, qui, est qui va tomber amoureux de toi Or, pas à, à regarder avec ses yeux charnels. Mais qui est-ce qui va s'attacher avec toi Toi, t'es toute seule. Moi, je regarde mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. On est une grande tribu là maintenant. Toi là, Naomi, t'es toute seule. Même si vous te suis, mais ben, vous n'êtes que deux. Et qu'est-ce que Dieu peut faire avec deux personnes Non, ça m'entendait, Dieu ne peut rien faire avec deux personnes. C'est vrai qu'elle ne savait pas que Jésus allait dire plus tard, Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Ils ont regardé au nom, ils ont regardé à la beauté des choses. Et Orpah, c'est Orpah. Orpah, c'est cet esprit, comme je dis, qui dit, je viens avec toi, mais le cœur, non. D'ailleurs, la Bible nous dit au verset 15, le verset suivant, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur, donc Orpah, et retourner vers son peuple. Et qu'est-ce qu'il est mis Et vers ses dieux, vers ses divinités, retourne comme ta belle-sœur. Orpa a eu trois occasions que sa belle-mère lui a dit de partir, de dégager, de ne plus être présent dans la vie de Naomi. La troisième, elle a dit ok, pas de soucis je m'en vais. Mais Ruth. Et Naomi remet une couche, je dis, regarde, ta belle sœur, est partie, suis son chemin, pars toi aussi. Elle dit non. Ruth était cette femme, était cette église qui savait ce que Dieu allait faire dans la vie de, de Naomi. Non seulement dans la vie de Naomi, parce que si on lit l'histoire, et je vais vous la laisser la découvrir, mais Naomi n'a plus rien à faire après. Mais la détermination de Ruth... A permis que ce que Ruth avait, Dieu avait mis dans le cœur de Ruth, de s'attacher à sa belle-mère, comme sa belle-mère n'avait plus de force, ben là il y avait quelqu'un qui avait de la force. Ruth, va vanner. Et comme je dis, vous imaginez, si vous avez l'histoire, c'est une femme qui était là, au vu avec plein d'hommes. Je dis, imagine-toi que tu es cette Ruth, que tu vas dans un champ où il n'y a que des hommes. Tu vois, ah oui! « Je suis rude, je suis une femme, il ne peut rien m'arriver par la grâce de Dieu. » Non, Ruth était créative. Elle pouvait être violentée, elle pouvait être insultée, elle pouvait être battue, elle pouvait être laissée pour morte. Mais elle a vu ce que Dieu a fait dans la vie de Naomi. Elle avait confiance en ce Dieu qui garde, qui protège Israël, qui veille et qui ne sommeille pas. Dieu protège Israël, Dieu protège son Église, Dieu protège ses enfants. L'esprit de Orpa, ce sont tous ces chrétiens qui disent oui à Dieu, mais ils ne font rien. C'est l'esprit lâche qui dit qu'ils veulent aller, mais qu'ils n'iront pas quand même. Quand on regarde leur fin, si on prend la fin de Orpa et de Ruth, Orpa, après ça, on n'entend plus parler d'elle. Orpa, c'est la dernière fois quand euh, Naomi dit, regarde ta belle sœur, est partie, c'est fini. Dans la Bible, vous n'avez plus rien sur Orpah. Elle n'a pas été au commencement de la mensonge. Mais Ruth, ben nous savons l'histoire, il y a eu le rachat de la part de son mari Boaz, qui l'a racheté, puis il y a eu Obed qui est né de cette union, et puis d'Obed est né Esaïe, le prophète Esaïe. Si vous regardez, mes bien-aimés, Orpah, son histoire, s'est terminée, Alors qu'elle a quitté la bénédiction, son histoire est finie. Dieu ne veut plus entendre parler d'elle. Mais regardez, regardez Ruth. Ruth a eu une lignée qui a suivi. Et quand tu lâches la bénédiction de Dieu, ça s'arrête. Ça s'arrête, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Mais Orpah a aussi eu le même choix que Ruth. Dieu avait aussi un plan pour Orpah. Mais son choix n'a pas à déterminer sa fin. C'est comme Dieu le dit. Dieu dit, je te mets la vie et je te mets la mort. Il dit, choisis la vie. Choisis. Toi et moi, nous avons un choix à faire. Si tu choisis la vie, voici ce qui va arriver. Mais si tu choisis la mort, sache qu'il y a ça qui va arriver dans ta vie. Mais si tu si tu t'engages au chemin de la mort, ne viens pas me dire, oh Seigneur, secours moi Non. Un chemin large, à gauche. Un chemin étroit, à droite. Dieu était à Judas. Et non où Orpah a été. Orpah avait cependant l'envie, la soif, le cœur. Mais au final, elle-même, elle a abandonné le plan. Et combien d'entre nous ont eu cette, euh, cette vision, ce plan de ce que Dieu voulait faire avec eux Et maintenant, ben, chacun d'entre nous, comme je dis, on est, on est tous face à un choix. Vais-je agir comme Orpah, pas abandonné ou vais-je agir comme Ruth et rentrer pleinement dans le plan de Dieu Et ce message... Ce message est adressé à une personne, à des personnes. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette pandémie qui est là, Dieu appelle certaines personnes à quitter un chemin et à rentrer dans un autre chemin. À rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie. À t'attacher à des personnes qui ont, qui ont une vision pour ta vie. Des personnes qui auront la capacité de te propulser de l'avant de t'aider, de t'encourager, de te fortifier. Mais tu as ton choix à faire. Ton choix va déterminer ta destinée. As-tu cet esprit de repas ou as-tu cet esprit de rut C'est pour ça que moi, vous savez, les personnes qui pleurent, ça, ça, ça ne me touche plus. Parce que beaucoup ont, ont des fausses larmes. Moi, c'est quand je vois le cœur qui est changé. C'est quand je vois le cœur qui est réellement changé quand il y a une approche qui est différente des choses de Dieu, quand on prend les choses de Dieu à cœur, et pas pour de l'orgueil, comme je dis, Karine a mis ce, ce matin, je crois qu'elle a, a porté sur son mur, elle a mis une photo de nous deux, où on a dit, on a aimé, le on a aimé Dieu avant le ministère, mais beaucoup aujourd'hui aiment le ministère, et après c'est Dieu, non, nous on aime Dieu, et après on aime le ministère, D'abord j'aime ma femme et après j'aime mes enfants et après j'aime ma famille. Il y a un ordre des choses. Ce qui empêche les personnes d'entrer dans leur destinée, ce sont les liens affectifs et les liens émotionnels. Quand je dis j'aime ma femme, ça c'est l'affectif, c'est l'émotionnel. Mais depuis que ma femme s'est donnée à Dieu, mon amour est totalement différent vis-à-vis d'elle, et elle vis-à-vis -vis de moi, parce qu'il y a une connexion divine. Mes enfants me connaissent comme leur père tout d'abord aujourd'hui. Mais tant qu'ils restent dans ce lien de papa, difficilement ils rentreront dans leur rappel. Difficilement. S'ils ne me prennent pas, comme je dis tout d'abord, pour leur pasteur, ce qui va savoir leur parler, il la même chose avec leur mère. Bien souvent, comme je dis, on a, on, on a entre frères, mais en on dirait qu'on est des, des potes, des amis. On n'est pas des amis. Nous, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, Dieu a établi des ministères. Mon, mon apôtre, le, le, mon père spirituel, l'apôtre Amici est témoin quand il m'a dit voilà Sarah, il est venu le temps que tu deviennes pasteur, ben j'ai dit, pasteur, excuse-moi, je veux entendre réflexion, parce que moi je. Oui, je vois que j'aide des personnes, mais le ministère ne m'intéresse pas, moi. Je n'étais pas attaché au ministère. Moi, j'étais attaché au service que je pouvais apporter les autres. Mais malgré que j'ai été euh, blessé par les pasteurs, j'avais une autorité. Je savais que mon pasteur, le pasteur Amissi, était mon père spirituel, qu'il y qui avait quelque chose, il était mon Naomi. Il était mon Naomi. Et la même chose, je veux dire, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, je suis le mari de mon épouse, je suis le père de mes enfants. Mais en tant qu'homme de Dieu, ils doivent reconnaître mon ministère. Ils doivent s'attacher au ministère que Dieu m'a accroché, qui m'a mis sur ma peau. Et la même chose, moi, vis-à-vis -vis de ma femme, et moi, la même chose vis-à-vis -vis de mes enfants. Eux, s'attachent à mon ministère, et moi, je m'attache à leur ministère. Ce sont les cinq ministères qui sont là. C'est pour ça que depuis le début, je le disais dans d'autres prédications, j'ai connu le, le pasteur Amici comme pasteur, mais je, je le savais depuis le début, je le disais à mon épouse, je sais que le pasteur Amici n'est pas un pasteur. Son ministère, c'est un ministère d'apôtre je le savais, Dieu m'avait déjà montré, il m'avait dirigé dans cette optique-là, et j'ai pris mon pasteur, pas comme un pasteur, je l'ai pris comme un apôtre, parce que je sais que, comme, la, comme Jésus l'a dit, celui qui donne une récompense de prophète à un prophète, recevra une récompense de prophète, mais je savais quel était le ministère, je sais qu'aujourd'hui, tout ce qui se parle de vue ministère, même dans ce qui se dit apôtre, apostolique, je sais que on a une vision erronée de ce qu'est l'apôtre, on a une vision erronée de ce qu'est le prophète, on a une vision erronée de ce qu'est l'évangéliste, on a une vision erronée de ce que le pasteur, on a une vision erronée de ce qu'est le docteur. Et il est temps de retourner à la parole de Dieu. Il est temps de, de faire deuil de nos enseignements qu'on a reçus, de briser ces liens, de nous déraciner de ces liens et de rentrer dans ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous, frères frère, ma et soeur. Et certains, tant qu'ils ne reconnaissent pas le ministère la personne auquel Dieu leur a mis pour le faire grandir ne grandiront jamais Quand je dis quand je vois l'apôtre à Messie je l'appelle apôtre à Messie parce que je reconnais le ministère qui est en lui même si tous peuvent dire le contraire moi j'ai vécu avec lui je vis avec lui je parle avec lui on a une communion avec lui je prie pour lui il prie pour moi j'ai reconnu le ministère qui est dans sa vie et tous peuvent me dire tout et n'importe quoi. Je ne crois pas. Parce que si le Saint-Esprit me dit une chose, je ne vais pas retourner en arrière. Et la même chose, lui, vis-à-vis -vis de nous, quand on lui a parlé mal de nous, ben lui, il savait, on a pris ensemble, il a eu une direction pour nos vies, pour mon épouse et pour moi. Il y avait une direction. Et il s'est maintenu dans cette direction-là. C'est là, là qu'on reconnaît des hommes matures. C'est là qu'on reconnaît un véritable ministère. Pas un ministère qui aujourd'hui, euh, on le voit aujourd'hui sur Facebook. Hein. Ah, je suis pasteur. Ah. Ah, demain, non. Maintenant, je suis prophète. Ah. Ah, maintenant, je suis évangéliste. Ah. Et après, l'année d'après, c'est dans les saisons, ça change. Ah. Maintenant, je suis apôtre. Ah. Non. Dieu ne change pas. Dieu donne une vision claire à chacun d'entre nous pour le ministère qu'il y a. Et si tu n'as pas encore cette vision claire dans ta vie, du ministère que tu as. Unis-toi à un ministère qui reconnaît les cinq ministères. Priez ensemble. Jeûnez, intercédez, faites ce que vous voulez. Jeûnez, prie pour lui, afin que Dieu lui révèle à lui, à ton, à ton père spirituel, le ministère qu'il y a dans ta vie. Et que puis Dieu t'avertisse à toi, et que puis ton père spirituel vient te dire, voilà, je sais quel est ton ministère. Je sais quel est ton ministère. Oui, il est temps, comme je dis, d'arrêter aussi de nous appeler frères, sœurs. Il est temps. Dans la vie de ma femme, je reconnais le ministère de prophète, de prophétesse que mon épouse a. Et je l'appelle prophétesse Karine, parce que c'est son ministère. Je reconnais, je la d'huile dans ce ministère. La même chose avec les autres, mais la même chose les autres vis-à-vis -vis de moi. Il est temps de reconnaître ça. Et si quelqu'un ne me reconnaît pas en tant que pasteur, ou en tant que prophète, en tant qu'apôtre, ou en tant que. En tant que pour moi, ce n'est pas un souci. Je ne vais pas faire une crise d'identité. Mais ça me révélera la maturité de la personne que j'ai en face. Ça va, ça va me révéler la, la maturité, ou, ou je vais dire même la. Comment on appelle La, la rébellion qui est aussi dans le cœur de cette personne-là. Parce qu'on pense que. Ah on, oh, on est tous frères. Dites-moi, l'apôtre Paul. Pourquoi on l'appelle l'apôtre Paul c'est un frère. Les apôtres, les douze que Jésus a choisi Pourquoi on les appelle des apôtres Pourquoi on appelle l'évangéliste Philippe Il y a son ministère qui est là. Si tu vas au docteur, si vous avez des affinités avec votre docteur, c'est une chose. Mais mon médecin, je l'appelle docteur. Si je vais à un avocat, je dois l'appeler maître. Essayez de parler à un avocat, vous n'appelez pas maître. Vous allez voir comment vous allez être reçu. Votre cause est perdue. Votre cause est perdue. Hein? Comme je dis, Dieu a donné des ministères et il est temps de moindre ces ministères. Arrête de pleurer. moins Nos liens affectifs familiaux doivent tomber et reconnaître chacun pour le ministère que Dieu a mis en eux. Et là, les choses vont changer. La moisson est prête. Le problème, est-ce que les ouvriers sont prêts Est-ce que les ouvriers sont prêts Est-ce que les ouvriers sont orgueilleux Est-ce que les ouvriers ont des prétentions Est-ce qu'il n'y a pas d'humilité Je me trompe Regardez Jésus. Jésus, à un moment donné, nous avons sa mère, sa propre mère, celle qui l'a enfantée, qui dit « Oh, mais... Il est hors de sens, hein, mon fils, à Jésus. Jésus, hors de sens. Ses frères, le frère de Jésus n'arrivait pas à s'entendre avec lui. Quand est-ce que Jacques a été élevé apôtre de, de, de l'église qui était là à Jérusalem Mais quand il est mort, quand il a reconnu que tout qu'on fait, son frère, qu'il a connu d'une manière charnelle, mais tout qu'on fait, c'était le fils de Dieu c'était le Messie qui était promis. C'était le Messie qui était prophétisé depuis plus de 2500 ans. Mais pendant de son vivant, maintenant. Oh non, Jésus, oh Jésus, Jésus. Ouais, Jésus. Les gens ne, ne reconnaissaient pas en Jésus. Bah, C'est le fils du charpentier Joseph. Le charpentier était une race méprisée à ce moment-là. Mais Jésus était bien le fils de Dieu. Jésus connaissait son identité. Et ce n'est pas parce que les autres ne reconnaissaient pas son identité que Dieu n'a pas accompli la mission pour laquelle il l'a appelé. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Les liens affectifs et émotionnels peuvent te faire passer à côté du plan de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça que je dis. Je dis, au sein du bon samaritain, je rends grâce à Dieu pour la famille qui est là, ou qui nous entoure, qui nous encourage, qui, qui est là. Je... Mais il faut arrêter de me reconnaître en tant que un membre de votre famille. Il faut que, moi aussi, j'arrête de vous reconnaître comme un membre de ma famille. Aujourd'hui, nous avons, nous avons tous été déçus que nous voyons que est, on passe pasteur de père en fils. De père en fils. Même si le fils fait tout et n'importe quoi, il devient pasteur. Parce que le père est pasteur, non. Non. L'Église de Dieu, c'est que, maintenant, là, maintenant, nos liens familiaux sont écrasés. Et ce sont nos liens spirituels qui sont élevés. Comme je dis, on est tous frères et sœurs. Mais il y a des ministères qui sont donnés à l'église. Et cette moisson va porter du fruit si nous reconnaissons l'autre à sa juste valeur avec son vrai ministère, mon frère, ma sœur. Il est temps, il est grand temps de revenir à cela. Voici le message que Dieu a déposé hier soir dans mon cœur. Voici comment Dieu m'a travaillé durant... Toute cette soirée et durant toute cette matinée, Dieu a travaillé mon cœur et m'a dit, la moisson est prête. La moisson est là, mais les ouvriers sont-ils prêts? Les ouvriers sont-ils prêts? Nous allons incliner nos, nos têtes. Je vais arrêter là pour euh, le message d'aujourd'hui. Je vais appeler euh, la prophétesse Karine à venir. Priez pour chacun d'entre nous. Parce que, comme je dis, vous savez, chacun d'entre nous, nous avons des dons des ministères, comme je disais tantôt. Et il est temps de reconnaître les ministères. Il est temps de loin les ministères. Il est temps vraiment de joindre. Quand Dieu va le permettre que le déconfinement va être programmé et nous allons pouvoir nous réunir tous ensemble, il est bon d'avoir eu des réunions collégiales à dire, voilà, dans un tel, on reconnaît ça. Dans un tel, on reconnaît ça. Et on commence à prier, on commence à prier, parce que le temps pour oindre cette personne dans le royaume de Dieu va être arrivé mes frères et mes sœurs. Soyez bénis, je vous aime, et à bientôt.
0: Alléluia. Wow. Je rends grâce à Dieu encore pour ce message. Je suis honorée de, de tous ces compliments et de toutes ces éloges et moi, euh, enfin Dieu connaît mon cœur il sait que voilà, j'ai pas besoin d'un titre ou qu'on reconnaisse quoi que ce soit. Tout ce que je désire c'est que Dieu parle au cœur de son peuple, c'est tout ce qui m'importe, c'est tout ce qui m'importe. Vraiment... Euh, je rends grâce à Dieu pour ce message, c'était un message improvisé. Dieu, Dieu est souverain, c'est comme je, je le dis souvent, Dieu est souverain et il maîtrise toutes choses. Il sait les temps et les circonstances. Tout ce que nous faisons, nous, nous le faisons premièrement par amour pour Dieu, deuxièmement par amour pour son peuple, si nous pouvons apporter quelque chose, si nous pouvons apporter notre pierre à l'édification de l'église, bien gloire à Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu parce que c'est vraiment tout ce qui importe. Vraiment, je, je prie afin que l'Éternel puisse faire mûrir ce message qui vous a été donné encore aujourd'hui, toutes ces semences, toutes ces paroles que Dieu a mises dans la bouche de son serviteur, qu'il puisse vraiment vous édifier, vous fortifier, vous restaurer, que l'Esprit de Dieu, voilà quelle est ma prière, c'est que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu puisse continuer à vous visiter tout au long de cette semaine vraiment tout au monde cette semaine et qu'il qu travaille avec vous ce message et vous fasse prendre conscience quels sont les temps et les circonstances que nous vivons maintenant. Parce que le temps de Dieu est parfait, mes bien-aimés. Il n'est jamais en retard, mais il n'est jamais à l'avance. Le temps de Dieu est parfait. Et lui, il a une vision qui est euh, à 180 degrés. Nous, nous voyons les choses qui sont devant, nous avons connu les choses qui sont derrière. Et nous connaissons le présent maintenant. Nous n'avons nous nous pas un aperçu global de notre futur. Nous avons peut-être reçu des promesses et nous nous accrochons à ces promesses. Et je vous, je, vraiment, je vous encourage, mes bien-aimés, à vous accrocher à toute parole que l'Éternel vous a donnée. Dans, dans le secret de votre chambre, ces paroles sont comme des encres pour vos âmes. Accrochez-vous parce que Dieu ne ment point. Celui qui ment, nous le savons c'est l'ennemi de nos âmes. Mais Dieu, quand il adresse une parole, elle est certaine, elle est sûre, et en son temps, elle s'accomplira. Quoi qu'il se passe, même si les événements qui, qui vous entourent sont, sont peut-être contraires, tout à fait contraires à ce que vous vivez actuellement, ne mettez pas en doute la parole de Dieu. Si Dieu vous a donné une promesse, vous a fait une promesse, en vous parlant clairement dans le secret de votre chambre, Soyez assurés que cette parole s'accomplira en temps et en heure. Vraiment, accrochez-vous à cela et soyez assurés que vous allez arriver à bon port. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui tu as déversé ton message sur ton peuple. Je te prie afin de fortifier les âmes de mes bien-aimés. Vraiment, je sais que tu travailles. En cet instant, tu travailles sur la vie de quelqu'un. En cet instant tu la visites intérieurement, ton esprit la saisit maintenant. Elle sent cette chaleur traverser son corps et elle sent cette confirmation, cette assurance. Elle, elle sent vraiment l'esprit de Dieu la convaincre que c'était une parole qui lui était adressée parce qu'elle est devant deux chemins. Elle est elle tout balancer par ses doutes à gauche et à droite. Elle entend une chose et elle est déstabilisée. Puis elle entend une autre chose et elle est encore déstabilisée. Seigneur, je viens, Seigneur, devant ta face afin que tu puisses mettre de l'équilibre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Vraiment, Seigneur, je te demande de mettre l'équilibre, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de l'aider, de l'éclairer, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est celle qui nous éclaire. Éclaire son chemin, Seigneur. Donne-lui une direction claire, Seigneur, une parole, Seigneur, qu'elle ne pourra plus jamais oublier. Visite-la, Seigneur, et confirme ta parole d'une manière ou d'une autre, Seigneur, à travers un serviteur, ou une servante, Seigneur, comme il te plaît, Père. Je sais que tu parles à ton peuple, Seigneur, mais tu parles, Seigneur, à ton peuple de différentes façons, Seigneur. Seigneur, mais seul celui qui est prêt à t'entendre, Seigneur, entendra, Seigneur, ce que tu as à lui dire, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que mes bien-aimés puissent, Seigneur, prendre conscience de ce temps, Seigneur, et se mettre à part, Seigneur, et renouveler leur relation, Seigneur, personnelle avec toi, parce que le plus important, c'est ça. C'est qu'ils aient une relation personnelle, Seigneur, avec toi, Seigneur. Seigneur, aiguise leur sens, Seigneur. Que l'Esprit Saint, Seigneur, aiguise leur sens et leur discernement des choses, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, puisse s'éloigner, Seigneur, de leur vie, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de faire stopper, Seigneur, les combats, Seigneur que certains sont en train de mener, Seigneur, ils sont malmenés, Seigneur, Seigneur, euh, ils sont, Seigneur, euh, toujours, Seigneur, euh, déstabilisés, Seigneur, toujours combattus, Seigneur, tantôt d'une chose, tantôt d'une autre, Seigneur, ils sont, Seigneur, euh, vraiment accablés par l'ennemi, oppressés, Seigneur, par l'ennemi de nos âmes, Seigneur, je te demande de faire cesser les combats, Seigneur, Seigneur, lève-toi, Seigneur, sur la vie de ma, de ma soeur, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, et dis seulement un mot, Seigneur, afin que, Seigneur, les choses changent, Seigneur. Seigneur, fais stopper la pluie, Seigneur. Fais stopper l'orage, Seigneur. Fais stopper le vent, Seigneur. Fais stopper, Seigneur, le houlement, Seigneur, des vagues, Seigneur. Seigneur, qu'elle puisse trouver, Seigneur, enfin, Seigneur, la paix, Seigneur, la paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur, dans son cœur qui est troublé, confus, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir en aide, Seigneur, à mes frères et sœurs, Seigneur, tous ceux qui voudraient, Seigneur, t'entendre leur parler, Seigneur. Seigneur, rejoins-les, Seigneur. Seigneur, entends le cri de ton Église, entends les cris de tes enfants, Seigneur. Seigneur, tends ta main, Seigneur, de nouveau, Seigneur. Tends ta main, Seigneur, et secours-les, Seigneur. Fais-les, Seigneur, euh, Seigneur, euh, fais-les sortir, Seigneur, de cette boue, Seigneur, dans laquelle ils s'enfoncent, Seigneur. Seigneur, mets-les, Seigneur, sur une terre ferme, Seigneur. Que leurs pieds, Seigneur, soient, ne soient plus chancelants, Seigneur. Fais stopper, Seigneur, les genoux, Seigneur, les jambes qui chancelent, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je t'appelle, Seigneur, à te lever sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Père. Seigneur, vraiment encore aujourd'hui, Seigneur, tu vas faire des miracles, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes bien-aimés, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, qui ne manque jamais à sa parole, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, à qui rien n'est impossible, Seigneur. Et c'est ce Dieu-là que nous servons, Seigneur. Ce Dieu à qui rien n'est impossible, Seigneur. C'est ce Dieu-là, Seigneur, que nous invoquons, Seigneur, jour après jour. Seigneur, agis, Seigneur, avec puissance et autorité, Seigneur. Agis, Seigneur. Seigneur, que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, vraiment venir en aide, Seigneur, à ceux qui sont, Seigneur, Seigneur, dans, dans des, des, des périodes, Seigneur, terribles, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Là où la famine saisit, Seigneur. On voit quelqu'un, Seigneur. Fait comme autant délice Seigneur. On voit, Seigneur, Seigneur, des ouvriers, Seigneur. Ou on voit, Seigneur, peut-être même des corbeaux, Seigneur. Nous ne savons pas, Seigneur, quelle est la provision, Seigneur. De quelle manière tu vas faire, Seigneur Mais nous savons une chose, Seigneur, c'est que tu ne délaisses jamais tes enfants, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur, aux besoins de ses enfants, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, non pas un homme, non pas une femme, Seigneur, mais toi éternel. Lève-toi, Seigneur, et pourvois, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, qui est dans la souffrance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, montre-leur, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et qu'à tes côtés, Seigneur, ils ont une autorité, Seigneur, sur le monde des ténèbres, Seigneur, ils ont cette autorité, tu leur as délégué ton autorité, Seigneur, et rien ne peut les nuire, Seigneur, mon Dieu, qu'ils se lèvent, Seigneur, qu'ils prennent courage, Seigneur, qu'ils deviennent des hommes et des femmes matures, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont des guerriers, Seigneur peut-être, Seigneur, pense ne rien être, Seigneur, mon Dieu. Ne pense à avoir aucune valeur, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu révèles, Seigneur, vraiment leur vraie nature, leur vraie identité, Seigneur, avec toi, Père. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tous mes bien-aimés, Seigneur. Je te demande de les bénir, Seigneur, au-delà de tout ce qu'ils pensent et de tout ce qu'ils imaginent, Seigneur. Seigneur, montre-leur clairement, Seigneur, ce qu'ils doivent faire, Seigneur, comment ils doivent le faire, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que ta parole soit révélée, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, continue, Seigneur, continue à les bénir, Seigneur, tout au long, Seigneur, de cette semaine, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, tu le désires, Père. Vraiment, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, encore, Seigneur, Seigneur pour, euh, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'intervenir, de, Seigneur, pour tous nos amis de Facebook, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que tous ceux qui ont un besoin, Seigneur, quelconque, Seigneur, tu puisses aussi, Seigneur, agir, Seigneur, quels que soient les réseaux sociaux, Seigneur, nous te demandons d'agir avec puissance et autorité, Seigneur. Encore merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta bénédiction ce jour, Seigneur. Surprends-nous encore, Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur. Surprends-nous, Seigneur, et Seigneur, viens toucher nos cœurs, nos familles, Seigneur. Seigneur, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: Mais bien-aimés, je voudrais que, comme ce message vous a certainement édifié, vous a consolé, vous a restauré, vous a fortifié, j'aimerais que ce message, mes frères et mes sœurs, vous le partagiez à un plus grand nombre. Parce que ce message n'est pas, pas qu'à moi, n'est pas, pas qu'à vous. Ce message appartient à tout le peuple de Dieu. Il y a un peuple de Dieu, même si vous savez qu'il y a des chrétiens qu'on appelle rétrogrades. Partagez ce message. Dites-leur ce que, ce que Dieu a déposé, parce que Dieu parle à tous ses enfants, même à des païens, Dieu peut parler à travers ce message. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, partagez ce message parce que je l'ai vraiment ressenti, j'ai été travaillé énormément durant ce message pour vous le donner. Et je pense qu'il y a un but. Il y a il y a une cause à quelque chose. Mon frère, ma soeur je vous remercie, je vous bénis et Dieu vous bénisse. À bientôt.